0: ひとぱトーク、この番組は、ポッドキャストプロダクション、ひトパのメンバーが、ポッドキャストやウェブスリーなどの話をしていく、ポッドキャストです。今回は、ポッドキャスト企画会議の模様をお届けします。発表は石部、進行は今泉です。今回紹介する企業と、番組の URL は、番組概要欄に記載してあります。はい。ということで、石部さん、今回紹介していただく番組は、どういった番組になりますでしょうか
1: 今回は、まあアメリカですごい有名な Dis American Life の番組を
0: 紹介したいなと思います。はい。私もなんか聞いたことありますね。で、ポッドキャストの中で有名な番組ですよね。うん
1: 。多分95年ぐらいからスタートしてて、まあまだに番組を作ってて、うん。だいたい多分週1ぐらいで配信してるのかな。内容も結構、まあ、単純な情報番組って感じじゃなくて、どっちかっていうと、ナラティブというかストーリーテリングみたいな。コンテンツを出してて、まあちょっと聞くと何かしらやっぱ考えさせられるというか、そういった聞いた後に何か残るコンテンツを出してってるような番組ですね
0: 。自分の中で何か考えるきっかけを与えられるような番組ではありますよね。うん。ちなみに今回こちら選んだ理由とかってありますかやっぱその老舗の番組だから改めてちょっと聞いてみようとかそういったところですかね
1: まあそうですね、アメリカのポッドキャストカルチャーとかを多分作った一つの会社だったりすると思うんで、うん、これを紹介しておくっていうのはいいかなと思って聞いたのと、あと今回聞いたエピソードが日本をテーマにしているエピソードで、具体的にあの、東日本大震災での被災地をフォーカスした番組だったんで、まあアメリカの企業が日本を滞在とするときに、音がさて音しかないんで、それをどうコンテンツにしていくのかっていうのは、と興味(笑)あって、これをちょっと聞いてみたって感じですね。うん。
0: テーマが日本だったっていうこともあったんですね。うん。で、実際にどうですかあの、ね、今でも他の多分エピソードとかも聞いて来られたと思うんですけど、改めて聞いて、なんか良かった点とか、感想とかありますかねうん。まずその、日本って、
1: 日本語が言語で、アメリカは英語なんで、まあ基本コースはそのインタビュー音源を使って、えっと、ストーリーテリングで話していくっていうデフォルトの構成ですけど、日本のそのインタビュー音声っていうところがどう使われてるかっていうのはすごい興味あって聞いてたんですけど、基本その日本の場合ってアメリカのコンテンツ持ってくるときって、ベタバリで声優使ってボイスオーバーで音をうまく活かしきれてないですけど、今回のディスアメリカンライフネットは基本その日本人の声そのまま使ってたんですね。なんか、いいタイミングで、ホストが、じゃあ、日本語で、例えば、ワンシーンとかだと、被災地に公衆電話みたいなのが残っててで、それってどこにも繋がんないんだけど、その亡くなってしまった人に対して電話をするような場所があって、そこをちょっとフィーチャーしてるんですけど、でそこの公衆電話で喋ってる人の音声を使っていて、例えば、もしもしおばあちゃんみたいな。で、もしもしおばあちゃんって、言ったら、その後、その、ホストの人が、ハローグランドマザーみたいなのを、うまく、違和感なく、いい間を持ちながら、設計してて、ボイスオーバーでベタってやると、違和感だらけじゃないですか。それがなかったのは、すごい、聞きやすかったな、っていうのが一個、ポイントとしてはありましたね
0: 。日本語の音源も使われてるんです
1: か日本語の音源、そのまま使ってます。で、これがいいのが、最初で取り残された方の、その亡くなってしまった人に対する感情とかがそのまま残ってて、だからそこが結構いろいろ考えさせられるポイントで、何が音の価値なのかとかを理解して作ってるっていうのは結構学ぶべきところかなと思
0: いますね。日本語の音源が流れた後になんかそれに対して感想みたいなのを喋っていくんですか普通にストーリーをその音源を使いながら進めていくみたいな感じ基
1: 本、記者が喋ってるんで、うん取材してどうだったかとかは、インタビュークリップの後には喋ってますね
2: 。ボイスオーバーではなくて、日本語があった後、まあ、全部喋り切った後に間があっ
1: て、コストの人が役を話すって感じなんですかね。なんかもう本当一言一言で分けてって言って、うんうんうん、その間にうまく入れてってるんで、で、まあ、これ、聞くが一番早いんで、聞いた方がいいんですけど、1分間日本語を流してってよりも、なんか10秒ぐらいのセンテンスを切って、そこでなんか、早口語トルバーって言って、はい、で、また日本語に戻って、早口語トルバーって訳して、うんうんうんうん、っていう構成ですね。あ,あそうです。なるほどですね。かぶさってはいないってことってかぶさってないですね。ねはいはいはい。だほ本当通訳聞いてる感じですね。あの、うんうんうん、英語の話者がいた時に、通訳って、一応なんかバーって読んで、その後に日本語でバーって言ってくれるじゃないですか。あ,あそうですね。あの感じっすね。はいはいはい、はい。確か
3: に。ちなみにその、翻訳してる方、その、英語で話してるホストの方のやつなんですけど、それ結構なんか淡々と翻訳してる感じなんですかそれとも同じぐらい臨場感持って、ドラマ的な感じでやってるんですか
1: いや、もう翻訳のところは、もう通訳者と一緒で、感情ないですね
3: 。うん。じゃあ、あくまでそういう感情部分は元の音源が担保しているから、あくまでそこは、まあちょっと機械的にというか、役割的に翻訳してるっていうことですね。で、その後に自分の感
1: 想とかを言う、一人ティングとかなんで、そこはまあ、多少感情的なところが
3: 入ってる。うん、なるほど。結構そういう翻訳系で、すごいドラマ仕立てな感じで、大げさな感じで翻訳とかするときってあるじゃないですか、翻訳ていうか、うん。あれって結構、僕、あんまり個人的には好みじゃないなと思ってて、うん、なんかそう嘘臭い感じになるなって思ってるんですよね。演技演技してるというか
1: 。
3: うん。ガラリンやっぱりそこで、まあ、真の本物ってやっぱり、まあ、そもそもの元の本源だと思うんで、うん、それちゃんと生かす作りっていうのはいいなっていうのは思いました、うん。派
1: 手さはないですからね、イスアメリカのように、うん。まあそれが僕もいい良さだなと思うん
0: ですけど。当、う、然、んうん、やっぱすごい作り込んでるようなイメージですね。うんうんまあ、日本まで来て取材してるし、うんまあ、NHK と組んでるらしいんですよ
1: ね。うん、うよそうなんですね。うん
0: 尺って大体1時間ぐらいあるんでしたっけ
1: あ ?1 時間ですね
0: 。それでも飽きないような構成になってるんでしょうね
1: 。今飽きないですね、うんうんで。ただ、実はアメリカンライフのこのページ見ると、1時間なんですけど、小分けでパラグラフで分けてるんですよね。3つぐらいに。プロローグ
0: とか、アクト1、アクト2みたいな。その回って全部同じテーマでしたっけなんか他の物語とかも入れてくるんでしたっけ基本これですね。うん。一、うん、本で、うん。うん。逆になんかちょっとここ気になるなみたいな。もっとこここうしたら聞きやすいのになみたいな点とかあったりしました
1: 。まあなんか、結構感情をやられるんで、聞くタイミングとかは制限されるんですよね。まあ、悪さではないと思うんですけど、音腰入れて聞くっていう感
0: じになるんで、タイミングは制限されそうですね。うんそれだけ没入感があるというか、うんうん、集中して聞くようなタイプのコンテンツってことですね、うん
3: 。番組全体でそういうテーマのエピソードや思い切りのエピソードが多い番組なんですかね、そもそも
1: 。いや、他も違うのがあって、中古車ディーラーの話とかもあって、うん、それは普通になん、地方の中古車ディーラーがどうやって生き残るかみたいな。あって、別に悲しくなるようなやつばっかりじゃなくて、普通に、うん、あ、こんな会社あんだ、みたいな、知的好奇心系のやつもあるし、ただ、彼らがよく言うあの、XY をシャープにするみたいなところは、どれもやっぱ尖ってるんですね。まあ、X がこの話をします。Y がなぜならこういう理由で面白いっていう。まあ、この二つは、彼らのカルチャー的にシャープにしましょうみたいなるんで、そこは徹底してるなと思って、まあなんか、このディスアメリカンライフ聞くときに思うのが、コンテンツの質がある程度一定化されてるんで、外れがないなってのはやっぱ、なんかすごいなと思うし、それは多分組織として教育システムあったりして、ある一定の品質は作れるってところはあるというのは多分組織的に強いところだし、この組織出たい人とかだと、ギムレットの社長とかも、ディスアメリカンライフ卒業者だったりするんで、この会社に入れば一人前ポッドキャスターになれますよ、みたいな。そこを持ってるらやっぱ会社的に強いな、っていうのは思いましたね
0: 。じゃあ、この番組に携わってた経験がすごい、他にも生きるというか、核になるみたいな感じなんですかね。うん。こ,こ作れてるらやっぱ強いですね
2: 。番組の構成自体がその、いわゆるそのストーリーテリングって言われるような形で取材してきて、それに対してホストがまあ間で解説だったり、意見だったり、主張だったりみたいなのをこう混ぜていくようなパターンかなと思うんですけど、日本でこれ系のストーリーテリングってなかなか出てこないっていうか、流行らないっていうか、前もうちやってた時もあるかもしれないですけど、どの辺が日本だと難しいなっていう感じなんで
1: すかね。なんかこの、リス・アメリカン・ライフとかって、ギムレットもそうですけど、うん、このちょっと人間の葛藤とかがかきまみえるのは面白いじゃないですか、うん。はいはいはい。ああいうのやってんだって、その NHK のドキュメンタリーチームとかって結構得意だと思うし。確かに。この日本
2: の被災地の
1: やつも実際多分取材自
2: 体は結構な月数っていうか年数なのかなかけてる感じですよね。
1: いや、多分、うん一ヶ
2: 月ぐらいじゃないかな。あ、一
1: ヶ月ぐらいじゃないですか、ね。多分その、電話ボックスのところで来る人に交渉して、撮、うんうん、ったりしてるのを持ち帰ってるだけだと思うんで、その一人を追ってるわけじゃないんですよ、これに関して言うと、はいはい。そこに来る何人かの音とかを出してたんで、うん、ロケだけだとそんな時間かかんないんじゃないかなと思ったんですけど、ね。
2: じゃあ、ある程度こんな面白いものが取れるはずみたいな当たりをつけるところ
1: とそこの発想力みたいなのの、あれってことなんですかね。うん、とそのコンテンツとして、その人の何を音として取れると面白いかって多分絶対知ってると思うんですよね。うんうんうんうん、だからなんか、ギムレットのあの教材のやつでもあってたけど、感情的になるような質問を相手するみたいになったじゃないですか。うんうん、はいはい。そこが意識的に何を取れると面白いかは知ってると思うんで、うんうんうん、面白みの再現性が生まれるじゃないですか。確かに。そこ科学してやってるとこないっすよね、うんうんうんうん。多分日本だと。本来だから記者とかができるべきな気するんですけどね。うんうんねまあ、で
0: もこれから出てくるんじゃないですかね。
1: も、う、し、ん、かしたら
0: 。そうですね。新聞社の記者の人が多いですもんね、ポッドキャスト。ただやっぱその浅いじゃ
1: ないですか、時事ネタを喋るとかになっちゃってるけど、多分もうちょっと予算があったりすると、外れてもいいから、ちょっとやってみなよみたいな。社内の有力バジェットとかあったりすると、ワンチャン一発、シリアルみたいな出てくるかもしれないですよね。
0: ですね。取材にかけられるコストのところですよね、多分。うん。
1: ディスアメリカライフは多分失敗しまくってるやつもいっぱいあると思うんですよね。お蔵入りになったやつとか。やっぱトは結構ありそうですね。で、かつ、この、フォトギャスでマネタイズがあまり確立されてない状態だと、鶏卵問題になっちゃいそうですよね
3: 。なんかさっきおっしゃった結局 NHK しかできないんじゃないかっていうところって結構そこあるなと思ってて、ドキュメンタリーって多分他のやつに比べて、マネ対しづらそうだなっていうのはいつも思うんですよね。うん。なんか社会的エリアはもちろんすごくあるんですけど、うん。実際それの広告の書を探すとか、それで売り上げを作って結構また別の問題だなと思ってて、うん。NSK はある意味そこは、だからこそ存在する部分だとは思うんですけど、うん。実際このデサアメリカンライフとかってどうなんですかねこれ寄付なんですよ、基本。ああ、なるほど。オル
1: グだし、うん。そう。ここは合ってるっすよね。なんか、本当、ビジネスビジネスって感じはしてなくて。うん、うん。ドキュメントとかは、は実はオルグとかのが合うかもしれないですよね。うんうんうん、ただ、裏側はラジオ局入ってるんで、でただ、このラジオ局も
3: 国営系なんで
1: 、NHK っぽいと思うんですよね。そうですね、ヒエリのとこですよね、うんうん
3: 。そもそも民間でやることの限界みたいなのあるかもしれないですね。まあ、だから NHK やめて、ポッドキャストプロダクション作る人とか出てきたら面白いですよね。うん。そのうう人たちも、そういうクオリティっていうところは、そういう意味で出せても、結局その人も、独立したらその人は民間になっちゃうんで、うん、どうやっていくのっていうところは同じ課題でてきちゃいますよ
2: ね、うん。財源が
1: 。うん。だから、オルグとか、今、時期、ダオとか、いうのあるかもしれないですよね、うん。うん。で、多分これ、コマーシャル系入ると、コンテンツとして、あ白そうですなくなっちゃうがあるかもしれない,、ねいね、一気に冷めちゃいますよね。そこ、広告ないんですよね、これ。もう聞いてた時は入ってこなかったんで。
3: うん、ここでなんかよくわかんないこ,こいてるちょっとテンション下がる。なんか、うん、わけわかんなくなりそうなんか取り上げるテーマとかも制約とかついちゃうかもしれないですしね
1: 。うん。まあだから、なんだろうな。日本でやる場合っていうのは、やっぱりその、面白みとビジネスっていうところのバランスが結構難しくて、多分日本でこういうコンテンツは出てきてなくて、そこをなんか非営利的に、このメディアとしての、なんかミッションがこれで、そこに集う人たちでこれを存続させていきましょうみたいな。そういった団体がやればもしかしたらこの方が広まるかもしれないし。見てる感じだと、営利団体でこの形式は結構難しいんじゃないかなっていうのは思うところですね。我々として何が正しいか分かってないですけど、なんか今思うところはそんなところですかね
0: 。4月5日の企画会議の模様をお届けしました。今後もこの番組ではフィトパのメンバーが会ごとに変わり登場します。今回の放送を聞いてフィトパに興味を持った方は概要欄のリンクからアクセスしてください。これまで制作してきた番組一覧、ポッドキャスト制作のナレッジブログ、採用情報を見ることができます。お相手はフィトパの今泉とフィトパメンバーでした。